0: Te invitamos a conocer el santo de hoy. Hoy celebramos a Santo Tomás Moro. Este santo nació en Londres en 1478. Hijo de un respetado abogado, estudió leyes en Oxford y en Londres. Fue un gran intelectual, interesado en la teología y la literatura clásica, y amigo de Erasmo de Rotterdam, entre otros humanistas. Su texto más conocido es Utopía. Se caracterizó siempre por su caridad y su excelente sentido del humor. Por su sensibilidad religiosa y su cercanía con monjes, cartujos y franciscanos, durante algún tiempo consideró la vida monástica, pero descubrió que su verdadera vocación era el matrimonio. Fue un esposo fiel y padre de cuatro hijos, desempeñó varios cargos públicos y diplomáticos y, finalmente, dado su prestigio, ingenio e integridad moral, fue el primer laico en ser elegido como canciller del reino. Pero, cuando el rey Enrique VIII obligó al arzobispo Thomas Cranmer a anular su matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena, Thomas Moro renunció a su cargo y se apartó de la vida pública, prefiriendo vivir en la pobreza antes que aceptar lo que iba en contra de su conciencia. Se negó además a firmar el acta de sucesión y de supremacía, por la que el rey se proclamaba cabeza de la iglesia anglicana y declaraba la independencia de Roma. Por esto fue juzgado y encerrado en la Torre de Londres. Jamás más cedió ante las presiones para firmar el documento e incluso pronunció en el juicio una férrea defensa de la indisolubilidad del matrimonio y de la libertad de la Iglesia ante el Estado. Fue condenado y el 16 de julio de 1535 fue decapitado. En 1935, 400 años después de su martirio, fue canonizado por Pío XI y en el año 2000 fue proclamado patrono de los gobernantes y de los políticos por San Juan Pablo II, quien dijo de él lo siguiente de la vida y del martirio de Santo Tomás Moro, brota un mensaje que a través de los siglos habla a los hombres de todos los tiempos de la inalienable dignidad de la conciencia. Cuando el hombre y la mujer escuchan la llamada de la verdad, entonces la conciencia orienta con seguridad sus actos hacia el bien. Precisamente por el testimonio ofrecido hasta el derramamiento de su sangre, de la primacía de la verdad sobre el poder, Santo Tomás Moro es venerado como ejemplo imperecedero de coherencia moral y también fuera de la iglesia, especialmente entre los que están llamados a dirigir los destinos de los pueblos, su figura es reconocida como fuente de inspiración para una política que tenga como fin supremo el servicio a la persona humana. Santo Tomás Moro, que se distinguió por la constante fidelidad a las autoridades y a las instituciones legítimas, precisamente porque en las mismas quería servir no al poder, sino al supremo ideal de la justicia. Su vida nos enseña que el gobierno es, antes que nada, ejercicio de virtudes. Convencido de este riguroso imperativo moral, el estadista inglés puso su actividad pública al servicio de la persona, especialmente si era débil o pobre, gestionó las controversias sociales con exquisito sentido de equidad, tuteló a la familia y la defendió con gran empeño, promovió la educación integral de la juventud, el profundo desprendimiento de honores y riquezas, la humildad serena y jovial, el equilibrado conocimiento de la naturaleza humana y de la vanidad del éxito, así como la seguridad de juicio basada en la fe, le dieron aquella confiada fortaleza interior que lo sostuvo en las adversidades y frente a la muerte. Su santidad, que brilló en el martirio, se forjó a través de toda una vida entera de trabajo y de entrega a Dios y al prójimo. Que nuestra tarea hoy sea realizar un profundo examen de conciencia para observar con atención en qué ámbitos de nuestra vida están fallando la justicia y la coherencia, para que, a ejemplo de nuestro santo de hoy, podamos servir al prójimo siendo fieles a Dios y no al mundo. Finalicemos con esta oración, a menudo citada por el Papa Francisco, compuesta por Santo Tomás Moro, para pedir el buen humor concédeme Señor una buena digestión y también algo que digerir, concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla, dame Señor un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden, concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo, Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas, para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás, así sea. Cristo Rey nuestro, venga tu reino.